0: Qu'entrepreneur, un podcast réalisé par l'agence Femacom et le bureau des créas. Les rencontres marquantes sont des opportunités pour apprendre, grandir et évoluer. Avec Qu'entrepreneur, vous allez vivre des moments privilégiés avec des chefs d'entreprise, des sportifs ou des artistes canés, voire normands, mais toujours avec des histoires passionnantes. Je suis Axel Moulin, fondateur de Femacom, l'agence de communication innovante qui propose les services d'un responsable de communication externalisé.
1: C'est important de, de se dire qu'une crypto-monnaie comme le Bitcoin, par exemple, il y en aura 21 millions, il n'y en aura pas un de plus. On peut le dire, le premier centre de formation exclusivement dédié à la finance décentralisée en France. Je veux dire, pour pour, pour qu'un actif comme le Bitcoin pèse 500 milliards de dollars, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gros acteurs dessus.
2: Avant de vous lancer dans cet épisode de Dingue, je voudrais vous parler de Femacom. C'est l'agence de communication que je gère depuis maintenant deux ans et qui offre trois services. Vous avez peut-être tenté l'aventure de la communication par vous-même avec plus ou moins de réussite. Vous avez peut-être tenté l'aventure de l'alternant ou de l'alternante en communication avec, encore une fois, plus ou moins de réussite. C'est là que Femacom intervient. Nous réalisons la stratégie, nous recrutons l'alternant si vous n'en avez pas et le pilotons afin de le rendre autonome sur les différents canaux de communication les plus pertinents pour votre entreprise. Que ce soit le site internet, les réseaux sociaux, de la newsletter, du podcast, de la relation presse, etc. Cet alternant, on le gère en présentiel et à distance. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous souhaitez nous faire confiance et fermer les yeux sur votre communication et nous sommes donc présents toute l'année. Soit vous souhaitez un petit suivi de 3 mois et au bout de trois mois, voilà, votre alternant est euh, autonome et on s'en va. En plus, Femacom est certifié Calliope, donc ce service peut devenir une formation. Donc vous pouvez bénéficier de subventions. Ça, c'est le service numéro 1. C'est un service que je qualifie de responsable de communication externalisé. Le service numéro 2, c'est un peu plus simple. C'est la création de votre podcast avec différentes formules, soit de A à Z, de la création jusqu'à la diffusion sur les différentes plateformes d'écoute, sur les réseaux sociaux, etc. Soit on peut s'occuper juste du montage soit on peut faire juste du suivi. Le service numéro 3, c'est de la formation par des professionnels dans leur domaine pour faire monter en compétences Soit vous-même, soit vous-même, soit vos salariés. Alors aujourd'hui, nous avons un spécialiste, un expert en photo, en graphisme, en réseaux sociaux et en SEO. Donc si un de ces services vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Il y a différents moyens de me contacter, que ce soit via entrepreneur, Mais je vous invite surtout à m'envoyer un petit message sur LinkedIn. Vous tapez Axel Moulin, vous devriez me trouver assez facilement. Je vous souhaite un bel épisode.
0: Première fois devant un micro. Euh, aujourd'hui, nous sommes avec Benjamin Tual que j'ai toujours appelé Ben Tual parce que c'était ton surnom au basket. Ben bah oui, on a fait du basket ensemble. Encore un basketteur. le hasard fait bien les choses. On a rapidement joué ensemble quand nous étions plus jeunes. Euh, je fais juste une petite introspective, tu vois. Je, je, pourquoi t'es invité euh, Pourquoi je t'ai invité euh, C'est Pauline Martin, alternante chez Birdie Agency, qui nous a mis en relation. Euh, c'était mon ancienne alternante. Et, euh, il se trouve que tu interviens dans son école. C'est ça, c'est pour ça. Euh, je sais qu'elle traîne aussi un peu dans le milieu du basket parce qu'elle connaît
1: Nils, etc. Exactement. Et peut-être qu'elle est venue vous
0: voir. Je ne sais pas comment vous en avez parlé de qu'entrepreneur.
1: Eh bien, on a discuté parce qu'on a vu euh, du coup, son nouveau euh, patron, entre guillemets, le, le faire. Pierre, euh, oui. Pierre c'est ça, okay. de l'agence Birdie. Euh, et j'ai trouvé que le format était intéressant. Je lui ai posé des questions sur la façon dont ça s'était passé. Et puis, euh... Ok arriver à toi assez rapidement.
0: Et euh, donc c'est elle qui, 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 qui m'a appelé pour me dire ouais j'ai un pote machin, Ben il voudrait passer etc. Et je lui ai dit mais de ma gueule, <rire> il sait que c'est moi ou pas, il fait bah je sais pas et tout, je fais bah tu lui dis de me, me contacter quoi, et
1: en gros tu avais peur un peu que je me rappelle pas de toi. Ouais, je me suis dit comme ça faisait quand même pas mal d'années qu'on s'était pas revus. Euh... Alors
0: ouais. que je suis très très bien ce que tu fais, J'étais limite flippant quand je t'ai dit, non mais je sais très bien ce que tu fais, t'as Decentraler, <rire> tu fais du basket, machin, tel endroit. Euh, donc aujourd'hui, cofondateur de Decentraler et de Inena Publishing. Exactement. Euh, on va surtout parler de blockchain, de crypto, de formation à toutes ces technologies, euh, car c'est d'actualité et que j'y comprends pas grand-chose. Ça reste très flou. Euh, même si j'investis un peu dans le Bitcoin, je ne sais pas totalement ce que je fais. Donc c'est okay. pour ça aussi que je voulais, euh, je voulais t'inviter, euh, que j'ai accepté tout de suite. Euh, je me suis dit que si tu pouvais m'expliquer un petit peu euh, sans tout dévoiler. Bien sûr. Sans tout dévoiler, m'expliquer pourquoi c'est important aujourd'hui de s'y intéresser, etc. Ça serait, enfin euh, bref, juste histoire d'y voir un peu plus clair, quoi. Ouais, bien sûr. Euh, donc on va parler de, de tout ça. On va parler de Decentraland, qui est à Normandie Incubation. Exactement.
1: Oui. Ok.
0: Euh, Est-ce que c'est un programme qui te convient
1: Très bien, c'est parfait. Très bien.
0: Et eh ben, euh, avant toute chose, on associe souvent crypto et investissement. Euh, c'est la première fois que je dois dire ça, mais en gros. Il me semble qu'il faut une petite mention comme quoi tout ce qui va être dit dans ce podcast n'est pas euh, des conseils en investissement.
1: Exactement, exactement. <rire> c'est important de bien comprendre qu'on va évoquer un peu de vulgarisation et des intérêts qui peuvent être euh, générés par les cryptos. Mais évidemment, bah, effectivement, il n'y a pas d'incitation à l'investissement. Voilà,
0: ça. donc ça c'est mmh. fait. Ça, fait. Exactement. Et du coup, je te propose de passer à la première question qui est la plus compliquée. Qui es-tu Benjamin toi.
1: <rire> ok, effectivement, pas simple. Euh, donc Benjamin Thual, je suis euh, canné, j'ai 29 ans. Euh... J'ai cofondé du coup aujourd'hui euh, DecentralEarn, euh, qui est un centre de formation exclusivement dédié à la finance décentralisée au Web3. Euh, on accompagne les particuliers les professionnels euh, à l'encadrement de l'investissement en crypto, à la découverte aussi de l'écosystème Web3. Donc ça comprend le métavers, les NFT aussi. Enfin voilà, on est sur pas mal de sujets euh, là-dessus. Euh, donc pour les particuliers, les entreprises. Les entreprises, on leur permet aussi d'encadrer des, des investissements euh, d'excédent de trésorerie. Euh, donc voilà, ça c'est pour le, le travail au quotidien. À côté de ça, comme tu l'as dit, je fais du basket. Euh, depuis euh, près de 25 ans maintenant. Donc, euh, donc voilà, je passais par euh, différents clubs euh, cannés majoritairement. Euh, et donc voilà, le, ça c'est pour l'aspect plutôt sport. Et puis à côté de ça, petite activité aussi euh, de création d'un label de musique indépendant euh, sur KANG, qui s'appelle In and Out Publishing, on en a parlé, euh, voilà, que j'ai cofondé avec euh, mon associé Victor, qui est avec moi sur Decentral Learn, et Malo, qui est notre directeur artistique et aussi artiste qu'on produit sur notre label.
0: Ok, ça on en parlera un petit peu euh, vers la fin Okay. Surtout crypto et des centrales, on est aujourd'hui. Complètement. Tu as fait des études spécifiques qui t'ont amené aujourd'hui à te dire, vas-y, je vais créer quelque chose dans le Web3
1: Alors, oui et non. En fait, euh, le, le, le Web3 en fait, arrive là parce que c'est l'écosystème qui est autour des, des cryptoactifs. Euh, moi, à la base, je suis plutôt euh, dans l'investissement. J'ai toujours été dans, dans, dans l'investissement depuis, euh, depuis le, ma sortie du bac, euh, j'ai toujours eu un intérêt euh, assez important pour la gestion de, euh, de l'investissement donc j'ai rapidement découvert le métier de gestionnaire de patrimoine donc j'ai toujours voulu faire euh, gestionnaire de patrimoine donc pour ça euh, j'ai fait des études en immobilier dans un premier temps je savais que c'était important de maîtriser les les, les bases de l'investissement et de surtout Surtout en France, l'investissement immobilier est important. Donc euh, ça, ensuite, j'ai repris euh, des études dans la banque. Euh, j'ai fait euh, en alternance ici jusqu'au master. Et ensuite, j'ai travaillé sur Paris deux ans... Euh à la Société Générale, dans le 15e arrondissement. Donc, euh, l'investissement est arrivé comme ça. Les, les, les clients me parlaient de plus en plus de crypto-monnaies. Je voyais le marché qui évoluait. Moi, j'avais investi. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'autour de moi, les gens posaient beaucoup de questions justement sur le Bitcoin, un peu ouais. comme tu dois faire. Ouais. Et, euh, et du coup, ils n'étaient pas en mesure de bien comprendre la façon dont ça fonctionnait.
0: OK. Et la crypto, en gros, euh, c'est arrivé à quel moment Est-ce que ça arrivait en 2012, au moment du bull run, ou comment tout le monde commençait à en parler
1: Alors, à titre perso, la toute première fois que je le, que je le vois, le Bitcoin, euh, comme beaucoup d'autres, euh, c'est en... en, 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 en entre guillemets sur le, sur le darknet, euh, un peu comme beaucoup de jeunes de notre génération, ouais, on ouais. allait voir un petit peu ce qui s'y passait, et c'est la première fois que j'ai vu effectivement ce, cette nouvelle méthode d'échange de valeur en fait euh, euh, que représentait le bitcoin. Alors à l'époque, il était à 304 dollars. J'étais un jeune étudiant, ça me paraissait super cher ouais. quand on connaît euh, l'histoire <rire> du cours. Après, <rire> exactement, je s'est dit que bon, a que ça a
0: be... encore augmenté là. Ça a repris 4% cette nuit, je crois. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, là en ce moment, il y ya des
1: belles, des belles choses qui se mettent en place, et, euh, et donc voilà. C'est comme ça que j'ai découvert le Bitcoin moi, pour la première fois et je m'y suis réellement intéressé euh, en 2019, les premières fois où j'ai investi. Donc tu n'avais pas mis euh, en 2012 ça rien. Malheureusement, non. non, non. <rire> tu ne fais
0: pas partie de ceux qui ont retrouvé une clé euh, Avec une... 2 millions de Avec dollars 2... effectivement, <rire> non. non, non. <rire> bah ouais, j'ai mis tout dans, dans la boîte aujourd'hui, c'est pour ça que... <rire> ça. Euh... Ok, si on part un petit peu voilà, sur, sur tout cet environnement, en gros, en quoi ça consiste cette technologie de la, de la blockchain
1: alors, la blockchain, pour faire très simple, euh, il faut se dire que c'est une technologie de, de partage d'informations. C'est une base de données qui est partagée. Et à partir de là, dans cette base de données, on y met plein de choses. On peut y mettre des informations qui concernent des transactions. C'est mmh. le cas pour les crypto-monnaies. Mmh. On peut y mettre euh, des certificats d'authenticité. C'est le cas pour les NFT. C'est la technologie qui est sous-jacente. Et à côté de ça, la technologie blockchain peut être utilisée dans beaucoup de cadres pour des entreprises, euh, particulièrement pour de la supplémentation Chaîne par exemple, euh, c'est à dire cette, cette, cette facilité qu'on a de pouvoir marquer et dans le temps euh, et tout au long d'une supply chain euh, les différents euh, process qui ont été opérés sur un produit. Par
0: exemple. Ok, et en gros concrètement, ça se. Justement, concrètement, qu'est-ce que ça nous permet de faire
1: Alors, ça nous permet. Si je prends l'exemple des crypto-monnaies, c'est le plus simple ouais. pour les pour les transactions. Ça nous permet, par exemple, donc pour toutes les transactions qui sont inscrites euh, sur la blockchain, d'être euh, en soi indélébile, immodifiable. Mmh. Et en fait, ça les ça les marque dans le temps. À partir de là, elles sont non corruptibles, ce qui fait qu'on a une on a une méthode d'échange de valeur qui n'est pas centralisée, c'est-à-dire qui qui n'exploite pas une une institution comme une banque ou un état euh, pour euh, pour garantir en fait cet échange de valeur. Là. À tout repose sur le réseau et sur les utilisateurs eux-mêmes.
0: Ok. Ok. Et du coup, la, cette crypto, en gros, quel est l'intérêt d'une crypto Quel est l'intérêt d'une crypto
1: Alors, une crypto-monnaie va avoir euh, plusieurs avantages dans la, dans la simplicité, dans la rapidité d'échange de, de valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, lorsque tu as de l'argent en banque, ouais. euh, on dit souvent que l'argent ne t'appartient pas, ce qui foncièrement est le cas. Si demain la banque avait à fermer ou si euh, elle avait à ne pas être en phase avec les opérations que tu souhaites faire, elle serait en mesure de bloquer. Euh, demain, l'avantage, si euh, tout le monde se met à utiliser les, les crypto-monnaies, c'est qu'on a une, une capacité d'échange de pair à pair, donc mm. en fait qui se fait sans contrôle, qui se fait à n'importe quelle heure. Il, il est pas, euh, s'il est 23 h euh, le dimanche, tu, on peut on peut de l'argent sans difficulté. Il y a pas, il faut pas attendre le lundi pour que ça passe ou ce genre de choses. Euh, donc voilà, l'avantage que ça a, c'est euh, euh, décentraliser et en fait abandonner un peu cette notion de, de confiance et de contrôle qu'on laisse à des tiers en fait, euh, comme des états ou des banques. Euh, je pense qu'on le voit aujourd'hui où on a une, une inflation qui est assez forte. Si l'inflation est assez forte, c'est euh, si en partie parce qu'on s'est mis à imprimer beaucoup d'euros hein, à un moment donné... Euh, pour sauver les entreprises quand les marchés financiers n'allaient pas bien. Et, euh, et on s'aperçoit en fait bah, que plus tu crées de l'euro, plus enfin moins tu le rends rare, donc plus il perd de sa valeur. Donc inévitablement, en fait, nous en tant que consommateurs, on ne maîtrise pas ça. c'est pas nous qui imprimons euh, l'argent, c'est la banque centrale. Et, euh, et donc c'est important de, de se dire qu'une crypto-monnaie comme le Bitcoin, par exemple, il y en aura 21 millions, il n'y en aura pas un de plus. Et ce que ça permet, c'est que ça permet d'avoir une monnaie qui est déflationniste du coup et qui ne, qui ne sera pas imprimée euh, à tout va. C'est-à-dire que les règles du jeu sont Poser, mmh. On les connaît tous et je pense que là c'est la chose la plus simple. Ok. Ok.
0: Euh, l'heure tu m'as dit euh, bah, du coup, des nous on est dans le web 3 c'est quoi le web 3, c'est quoi le web 1 c'est quoi le web 2
1: Alors effectivement, alors, donc, ça ce sont des, des notions qui sont pas, euh, pas toujours évidentes le, 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 le web 1, il faut le voir vraiment comme, euh, comme l'internet euh, consultatif, euh, c'est-à-dire celui où on va sur un site internet on le, comme on faisait particulièrement avant, ou même comme le Minitel en fait, c'est-à-dire qu'on on allait consulter une page et on en, on en prenait acte sur des informations ou autre, le web 2, il est plus participatif déjà, c'est-à-dire que c'est euh, c'est celui des réseaux sociaux, c'est celui où on interagit, c'est celui où on échange. Euh, et le Web3, c'est euh, cette euh, ouverture vers une, euh, vers une remise aussi en, en cause du, du droit de propriété sur Internet. Euh, je pense qu'on a tous, on est tous conscients qu'un copier-coller sur Internet mmh. est très évident et mmh. nous permet de copier une image à la perfection.
0: Typiquement, du coup, le Web3 avec l'histoire de NFT au moment où ça avait explosé, où on ne pouvait pas simplement faire un, un screen et être propriétaire d'une photo de singe. Exactement. <rire>
1: exactement. Et, et Alors ça, c'est très intéressant que tu abordes cette notion-là, parce que c'est des choses qui sont toujours très euh, compliquées à comprendre un peu mmh. pour, le, pour, le, pour le public. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'un NFT, donc un non fungible token, c'est une technologie. En Il fait. ne faut pas croire que c'est quelque chose qui a été à la mode et qui ne l'est plus euh, c'est comme si dire que la voiture était à la mode avant et ne l'est plus aujourd'hui c'est vraiment une, technolo une technologie en soi euh, donc c'est un certificat d'authenticité qui est sur la blockchain donc c'est à dire que si demain tu as un NFT d'une image euh, je ne peux pas faire un screen de cette image et dire que j'en suis, suis propriétaire au même titre que si je vais voir la Joconde au Louvre je peux pas la reproduire et dire que j'ai la Joconde chez moi en soi ce n'est pas la même chose c'est à dire que euh, le NFT te donne un, une, un certificat d'authenticité euh, sur un média qui peut être n'importe quoi. Ça peut être un son, ça peut être une image, ça peut être une vidéo. Et, euh, et donc, voilà, c'est aussi ce qui permet au Web3 d'être ce qu'il est, c'est-à-dire de remettre aussi la, la propriété intellectuelle au milieu du, du Web. OK. Euh...
0: Aujourd'hui, quelles sont les principales applications de la blockchain, celles qui sont les plus révolutionnaires là où on s'en sert aujourd'hui vraiment le, le concret il est là, quoi. Tu, vois, tu le
1: sens, il est palpable Alors il y a, il y a, il y a tout un tas de, de, de projets euh, blockchain qui sont développés aujourd'hui si on prend par exemple pour le, le secteur de l'industrie euh, il y a des initiatives qui sont assez intéressantes, je vous en prends une que j'aborde assez souvent même dans les cours que je donne, euh, Carrefour par exemple mmh. euh, Carrefour a, a sorti pour sa, pour sa filière de, de poulet d'Auvergne, euh, c'est très précis, euh, c'est très précis, très précis. Euh, non, bien sûr, mais comme ça, ça, ça va parler <rire> à tout le monde. A sorti pour sa filière de poulet d'Auvergne une, une base de données, en fait, tout, tout, tout un panel d'informations sur le produit qui est stocké sur la blockchain, c'est-à-dire qu'en fait, tout au long de la vie du poulet, et surtout de sa mort jusqu'à jusqu l'abattoir et même jusqu'à l'assiette en soi, on peut retracer et c'est eurodater chaque information, en fait, c'est-à-dire qu'il y, y a un QR code qui se trouve sur le euh, sur L'étiquette le, le, qu'il y a sur le poulet. On peut le, la scanner, savoir où est-ce qu'il était élevé, où est-ce qu'il était abattu, dans, dans quelle temporalité aussi. On va savoir euh, à quel moment il a été mis en magasin, etc. Donc en fait, on, on, a, on a toute une traçabilité et c'est ce que permet la blockchain en soi c'est d'avoir une, une traçabilité parfaite et indélébile et incorruptible. Donc on a une, il y a une transparence envers le, le consommateur qui est importante.
0: On sait qui se cache derrière tout ça on sait que si je fais une transaction ou quoi que, quoi que ce soit,
1: alors, c'est ça qui est particulier avec, la, avec les crypto-monnaies, en tout cas, c'est-à-dire que ce n'est pas 100% anonyme, c'est pseudonyme, c'est-à-dire qu'on remarquera toujours l'adresse qui réalise, parce qu'en fait, il faut savoir que la, la blockchain en soi est un registre ouvert à tous, c'est-à-dire qu'on peut remonter jusqu'à la toute première transaction qui a eu lieu sur Bitcoin, par exemple, et savoir... Quelle adresse a envoyé quoi à qui et à quel moment Par contre, on ne saura jamais qui est ce qu'il y a derrière. Ces adresses-là sont cryptées et ne permettent pas de connaître l'identité du. Est-ce
0: que ça permet pas finalement euh, tout ce qui est euh, blanchichage, blanchichage ouais, d'argent, bon... etc.
1: Tout ce qui est blanchiment d'argent, effectivement. Alors c'est c'est alors c'est assez euh, particulier. faut faut, faut ça, pour remettre un peu de contexte dans le dans l'écosystème. Euh, les, les pères fondateurs un peu de, de ce ouais. qu'est la, 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 la crypto-monnaie aujourd'hui et, et surtout la, on va dire la méthode d'échange de valeurs basée sur la cryptographie. Euh, tout, ça a été, euh, tout ça a été pensé il y a bien longtemps. Je cite juste un, un manifeste qui est sorti en 88, c'est celui des, des Cypherpunk, euh, qui, euh, qui permet en fait de, de comprendre euh, qu'en fait dès 1988, donc on n'a même pas encore l'Internet euh, ouais, à que la maison. C'est hein. ce que j'allais
0: dire, ça ça, ça a émané déjà un peu peu dans la tête de
1: certains exactement groupes. et en fait on, on parce qu'en fait ce, ce sont des des, des cryptographes donc c'est euh, les cryptographes enfin la cryptographie c'est une branche des, des mathématiques euh, ils ont compris qu'ils étaient en mesure de pouvoir euh, crypter un crypter des, des informations et, euh, et les rendre, euh, les rendre euh, infalsifiables, justement, comme on le disait, et indélébiles. Et en soi, cette, cette euh, capacité-là, ils se sont vite rendus compte qu'elle allait être potentiellement importante pour euh, révolutionner l'échange de valeurs, euh, donc les euh, crypto-monnaies en soi. Euh, et en fait, c'est quelque chose qu'ils ont déjà anticipé. Quand, quand tu lis le manifeste de, de 88, je le présente souvent aussi, euh, ils évoquent le fait que ce sera très probablement utilisé dans un premier temps par des gens qui sont euh, un peu malveillants, parce que les premiers à avoir besoin d'anonymat complet, ce sont souvent les gens qui ont des choses à cacher. Et, euh, et donc, c'est important de, de bien comprendre qu'ils l'avaient anticipé. Ils avaient anticipé aussi que l'État essaiera probablement d'arrêter ce type de technologie-là, parce qu'ils n'auront pas le contrôle en soi. Mmh. Donc, c'est vrai que euh, voilà, c'est des choses qui sont, qui, qui sont là depuis longtemps. Et effectivement, on, a, on avait anticipé que, ce, que ça allait être potentiellement utilisé dans un premier temps par des, euh, des gens un peu malveillants, mais sur le papier, au-delà de ça, euh, certes, ça permet à certains de dissimuler des choses, mais ça permet surtout à monsieur, madame, tout le monde de pouvoir communiquer les informations qu'il souhaite communiquer au moment où il souhaite le faire. C'est-à-dire que je pense que lorsque l'on va chez le boulanger, par exemple, il n'a pas forcément besoin de savoir qui on est. C'est-à-dire que nous, on donne une pièce en euro contre notre baguette et ça s'arrête là. Et je pense qu'en qu soi, c'est ce que permet l'argent liquide aujourd'hui, euh, c'est ce que ne le permettrait plus l'euro le, numérique demain, qui est un projet qui est en train d'être développé par la BCE, donc pour remplacer euh, euh, l'euro liquide. C'est ce que
0: j'étais en train de dire. Tu disais au début, enfin, au début de ta présentation là, que les États voulaient euh, combattre un petit peu toutes ces cryptos, et ouais. aujourd'hui finalement, c'est un petit peu l'inverse. Ils vont peut-être un peu plus dans le sens,
1: alors bah, parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent pas le contrôler. Ouais. En fait, c'est ça qui est assez particulier. C'est que maintenant, les institutions ont bien compris euh, que le bitcoin en soi n'était pas contrôlable, qu'ils ne pouvaient pas euh, euh, aller enfin, euh, je, je veux dire, le, le, le Bitcoin est, euh, est crypté par l'algorithme SHA-256 qui est un algorithme très complexe et qui a été inventé par, par la NSA il y a, des, il y a pas mal d'années maintenant et en fait qui, qui n'est pas corruptible donc à partir de là il n'est pas contrôlable donc l'État s'est dit bah, qu'il valait mieux réguler plutôt qu'interdire euh, et pour le, coup, pour le coup même si la régulation prend du temps et est assez complexe euh, effectivement on arrive à des choses que, euh, qui il y a qui permettent aussi aux entreprises, rien que comme la mienne, de pouvoir s'installer, de se mettre en place. C'est important de quand même malgré tout d'évoluer dans un marché qui est réglementé.
0: Okay. Si je reviens un petit peu sur du concret aujourd'hui, l'idée c'est quand même de pouvoir payer certaines choses de tous les jours avec une de ces cryptos
1: tu le fais toi Alors aujourd'hui, c'est vrai que les cas d'utilisation sont, plus de sont assez limités. Exactement. Pour l'instant, alors tu vas avoir certaines choses sur Internet ou même à l'étranger. Euh, J'étais à Montréal il n'y a pas si longtemps que ça. Il fait que tu as beaucoup de, de magasins qui, qui acceptent le Bitcoin par exemple. Sur, euh, en France, tu as quelques exemples. On va avoir euh, des bars sur Paris par exemple. On va avoir euh, quelques entreprises un peu innovantes qui le permettent mais c'est clairement pas euh, la majorité des cas donc euh, donc effectivement fondateurs
0: leur... ils avaient pensé à ça aussi ils se sont pas dit euh... enfin ils savent un petit peu ils avaient prévu le, 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 le temps que ça allait prendre pour ce Alors, soir.
1: je pense que oui, puisqu'en soi, c est, c est, même à l'époque, c'était des choses, qu'en eux, on parle en 88, ça fait déjà une dizaine d'années que les mmh. choses sont travaillées, c'est évident que c'est un changement qui est, qui est profond et qui est long. Euh, par contre, par c'est contre, vrai que je pense qu'ils n'avaient peut-être pas anticipé l'aspect le, le, spéculatif et le vecteur spéculatif que ça mmh. a aujourd'hui, mmh. en fait, c'est-à-dire que ça, ça dénature un peu le sens profond des cryptos, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit le bitcoin vraiment comme un, un, un vecteur qui tu peux te faire faire un fois 10 ou Et un fois 10 10 ça, sur ce que tu as investi. à' ah juste
0: euh, euh, du trading, mais euh, avec... Euh plus de danger, enfin euh, plus de volatilité.
1: Quoi. Exactement, alors, alors qu'effectivement ce n'est pas le, le fondement même de ce pourquoi <rire> ça a été créé, mais, euh, mais aujourd'hui c'est le cas, c'est aussi un cas d'utilisation en soi, c'est ce qui fait fonctionner le réseau aussi, donc il ne faut pas cracher dessus non plus euh, et je l'espère demain euh, qu'effectivement dans les magasins, de façon euh, euh, vraiment très étendue, on puisse utiliser les, les crypto-monnaies. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a à peu près 450 millions de personnes qui utilisent les cryptos dans le monde et on a une croissance euh, mensuelle d'environ 3%. Qui les Utilisent. Qui, qui les utilisent, qui, qui en détiennent. D'accord. Donc okay. euh, voilà, non okay. pas qui les utilisent au quotidien, mais qui en détiennent avec une croissance d'à peu près 3% par mois. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même une évolution dans le marché qui est assez importante. Okay. Euh,
0: c'est quoi la différence entre euh, un bitcoin et, euh, je ne sais pas, euh, qu'est-ce que, qu que j'ai euh, Et une autre, on va dire, ce qu'ils appellent les... Les... les altcoins. Ouais, ouais, bah alors déjà, il y a ça, mais en gros, tous les petits projets qui ont en fait, c'est toutes les petites crypto-monnaies euh, ouais. qui, 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 qui existent et qui,
1: euh, qui arrivent, qui, qui foisonnent. Quoi. Bien sûr. Alors, ce qu'il qu faut bien comprendre dans un premier temps, euh, Bitcoin est la première. La première crypto-monnaie, ouais. c'est la, la plus robuste, c'est la plus sécurisée, c'est celle qui fait ses preuves depuis 2009.
0: ce qui est considéré
1: comme l'or numérique. Voilà, aujourd'hui, qui, qui est estimé comme l'or numérique, à juste titre, je, je pense d'ailleurs, euh, il y a une technologie qui est pour l'instant infaillible euh, depuis 2009. Tu te doutes bien qu'une quelque chose qui pèse autant a suscité et a sûrement provoqué beaucoup de tentatives de, de hack ou beaucoup de tentatives de, de vol en soi. Personne n'a été en mesure de le faire, euh, ni même les États, je pense, qu'on ont dû Bien essayer pour réguler la chose, euh, mais, euh, mais donc effectivement, euh, euh, Bitcoin est la, est la est la plus robuste. Après, pour toutes les crypto-monnaies, il faut comprendre que derrière chaque petite crypto, euh, Matic, Solana par exemple, ou plein d'autres, il euh, y a des projets derrière, il y a des projets, il y a des entreprises. Voilà. Il faut voir ça un, un petit peu, alors il y a une grosse, différence, une grosse différence quand même, mais il faut voir ça un petit peu comme une action. C'est-à-dire qu'en fait, là où une action euh, foncièrement n'est qu'un moyen de lever des fonds pour une entreprise euh, qui va sur les marchés financiers, c'est exactement la même chose pour les crypto-monnaies, c'est-à-dire que les, les projets euh, de crypto-monnaies font des ICO, donc des initiales Coin Offering, qui représentent une introduction en bourse, en soi, hein, c'est la première émission de, de, de leur crypto, qui est achetée par le public et qui leur permet du coup de récupérer des fonds en face de ça et donc ça leur permet bah, de développer leurs projets et de d'agir dans le bon sens pour eux euh, donc en fait là où c'est dangereux c'est à dire que sur des sur des petites cryptos tu vas avoir des projets qui sont naissants forcément donc qui dit projet naissant dit projet peut-être enfin euh, euh, tu, tu le vois je pense dans la dans la je veux dire tous les toutes les étapes qu'on vit dans la création d'une d'une mmh. entreprise il y a plein c'est un parcours qui est semé d'embûches il y a plein de moments où tu peux tomber et euh, et donc les projets les plus jeunes, évidemment, non, sont les moins aussi. On fait, on fait, ils ont fait moins de preuves, ils ont été moins, euh, moins, moins travaillés, entre guillemets, parce qu'ils sont assez récents. Donc, euh, c'est prendre plus de risques. Par contre, c'est aussi, évidemment, les projets qui peuvent faire un hein, fois 15. Fois 100, 20, ouais. Exactement, par exemple, fois exactement. Euh, là où le Bitcoin aujourd'hui ne le fera pas au prochain bull run, il ne fera pas un hein, ouais, fois 5, ça on, fois 3. Enfin, ouais, trois, si. Il y y a quatre, une... Ouais, lieu. voilà, peut-être fois 3, fois 4, fois 5, peut-être max. Mais en tout cas, on ne verra pas des fois 15 comme euh, on a pu voir avant. Ouais. Ok.
0: Ouais, parce que moi j'investis maintenant et je sais très bien que déjà c'était quoi son max 60... 69 000 dollars. Ouais, c'est déjà, déjà pas mal un x4 x5. Exactement, <rire>
1: complètement. Très honnêtement, il n'y a pas d'autres Enfin, très rares sont les, les sources d'investissement qui, qui peuvent te permettre de faire autant de bénéfices en aussi peu de temps. Et du coup, c'est ce que tu. Et, fais. et, et perdre aussi autant. Oui. Automatiquement.
0: C'est aussi, euh, donc là, c'est euh, un petit peu la définition des altcoins que tu disais
1: Exactement, oui, ça, les, les, les altcoins, ce sont tous les autres coins qui ne sont pas le. Pour alternative Alternative, exactement. Okay, tout simplement
0: et euh, donc en gros dans, moi dans ma tête il y a le bitcoin, il y a un petit peu l'ether qui, qui est c'est le même principe
1: alors l'Ethereum c'est le, le numéro 2 on va dire c'est la deuxième ouais, plus ça. grosse crypto-monnaie c'est 200 milliards de, de valorisation, il hein, faut, faut bien remettre les choses en place, le bitcoin c'est à peu près 500 milliards de valorisation, donc il faut se dire que euh, la société par exemple hein, mais la capitalisation boursière de la société générale de la BNP et, de, et du LCL ne représente même pas euh, la taille d'Ethereum de par exemple, donc c'est vrai que euh, ce sont des, des, des mastodontes hein. quand, quand beaucoup de gens pensent que le bitcoin peut aller à zéro demain, si le bitcoin va à zéro demain il y a beaucoup d'autres choses dans la vie qui iront à zéro et qui se cracheront avant le bitcoin, donc euh, non non c'est effectivement, euh, euh, effectivement ça ouais.
0: ok ok um une des choses que j'entends énormément, c'est euh, la pollution, c'est le coût en énergie de la crypto-monnaie. Euh, Qu'est-ce qui va dans ce sens pour, aller, pour faire en sorte que ça aille mieux, tout simplement euh, Est-ce qu'il y, euh, est qu y a des projets qui... Euh, par exemple, je sais qu'il y a l'ecotera ecotera je ne sais pas si tu connais. Ecothera, ouais. c'est des projets qui visent à euh, voilà, améliorer un petit peu l'écologie, mais de, de, de manière concrète. Mais euh, au niveau de la technologie, par exemple... Euh, du Bitcoin, qu'est-ce qui est fait pour faire en sorte que bah, on consomme moins d'électricité
1: Ouais, alors justement, je vais je vais continuer sur l'exemple d'Ethereum qu'on est en train d'évoquer. Donc Ethereum qui est euh, donc Bitcoin qui est estimé comme l'or numérique, Ethereum qui est plus vu comme la boîte à outils en fait de, ouais. de l'écosystème parce que c'est un, un écosystème sur lequel on construit beaucoup d'applications et qui permet de faire beaucoup de choses on va dire euh, sur la blockchain. Euh, Ethereum avant fonctionnait comme le Bitcoin, c'est-à-dire que ça, son ça, son type de consensus, sa preuve de, de consensus, c'était le même que le Bitcoin c'est-à-dire que pour pouvoir créer de nouveaux Ethers et même pour pouvoir valider les transactions, pour le bitcoin, il fallait laisser tourner des ordinateurs en fait à 24 dans des, dans des, dans des grandes pièces en mm. gros, et, et donc ça représentait ce qui était les mineurs de, de bitcoin en soi.
0: Ce qu'ils appellent proof of uh, stake, proof of work,
1: c'est ça, ça exactement. Le, initialement, c'est le proof of work, ouais. c'est la preuve de travail, c'est ce qui fait qu'on laisse euh, donc des ordinateurs réaliser des équations mathématiques pour arriver à trouver les solutions. Euh, ce qui est le fait générateur de nouveaux bitcoins par exemple, ouais. c'est donc la validation des transactions actions qui, qui sont précédemment réalisées là pour le coup euh, donc ça fonctionne comme ça, donc on a une consommation d'énergie qui, qui est évidemment énorme euh, et donc si on prend Ethereum comme exemple ils ont réalisé en 2020 si je dis pas de bêtises, euh, The Merge, qui en gros est une mise à jour euh, d'Ethereum et qui l'a permis de faire passer de proof of work, euh, comme on disait, de laisser tourner des ordinateurs, à un proof of stake où pour le coup on n'utilise plus euh, de la technologie active comme ça qui tourne euh, en permanence. Donc là pour le coup on a une réduction de la consommation d'énergie d'Ethereum de 99,95%. Une réduction, donc c'est énorme. Hein. Ouais, on, est, ouais, ouais. on est passé à, à 0,05% de ce que ça consommait auparavant. Euh, donc voilà. Alors après, certains remettent un peu en cause la, la sécurité, du coup euh, parce que du coup ce ne sont plus les mêmes méthodes de, de consensus. Mais, euh, mais en tout cas, ça a un bienfait inévitable pour, pour l'environnement et pour Ethereum. Et dans tous les cas, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui euh, était... C'est un virage que l'écosystème devait prendre, en fait. C'est évident. On, on pourra difficilement le faire sur Bitcoin, parce qu'aujourd'hui, Bitcoin euh, n'est pas contrôlé, là où Ethereum, pour le coup, on connaît son créateur, on connaît son fondateur, et c'est aussi lui qui a été euh, source de, de ces changements-là. Euh, pour le coup, euh, Bitcoin, créé par Satoshi Nakamoto, on n'a plus de nouvelles depuis 2011, on ne sait pas qui c'est, donc c'est ouais. pour le coup, il a, y a moins de moyens d'action. Je pense que Bitcoin ne, ne sera pas modifié euh, dans son antre, comme l'a été Ethereum. Euh, donc ça restera peut-être un, un petit bémol, mais c'est aussi ce qui garantit son, sa sécurité, sa robustesse. Ok.
0: Euh, Décentral Learn, ouais. qu'est-ce que c'est Quel est l'objectif
1: Décentral donc c'est un donc un centre de formation. Le même, on, on peut le dire, le premier centre de formation exclusivement dédié à la finance décentralisée en France. Euh, on, donc qu'on permet dans un premier temps, c'est de d'encadrer des investissements pour les particuliers et pour les professionnels. Mmh. Euh, L'idée de vulgariser, de pouvoir permettre, de, de contextualiser aussi, hein, que, que, que les gens puissent comprendre euh, que les cryptos, comme on disait en introduction, ne, ça ne sort pas de n'importe où, ça ne vient pas de n'importe où. Euh, L'intérêt que ça a, la façon dont ça fonctionne fondamentalement, on va aussi sur, euh, sur la technique, qu'est-ce qu'il y a derrière la technologie blockchain, qu'est-ce qu'on on parle de fiscalité, comment déclarer ces, ces crypto-monnaies. Euh, on fait beaucoup de pratiques aussi, parce que on, une bonne partie de nos cours se font en physique pour l'instant. Euh, donc, on a aussi la possibilité d'accompagner les usagers derrière euh, leur ordinateur. En fait, parce on sait que c'est un peu complexe. Il faut, faut, faut se dire que les crypto-monnaies, c'est un peu l'addition de... Euh, du, de domaine de la finance et de domaine de l'informatique donc on sait déjà que euh, chacun de ces domaines indépendamment mmh. est déjà, peut, peut, peut paraître assez complexe pour, euh, pour tout le monde donc pour le coup euh, la réunification des, des deux l'est d'autant plus donc c'est important, euh, important pour nous de pouvoir permettre aux gens de, de, que ce soit plus simple en fait, que, que ce soit accessible que, euh, de, puis de, de, de retirer justement cet aspect là de se dire euh, oula le bitcoin c'est compliqué c'est sur internet, c'est puis en plus je sais pas trop ce que c'est ben voilà, c'est pour répondre à toutes ces questions là moi c'est une c'est quelque chose qui est né euh, euh, au contact de mes clients quand j'étais banquier euh, au contact de, de mes clients qui se posaient des questions euh, et qui me disaient bah voilà je voudrais investir sur le bitcoin je sais pas comment faire est-ce que la, la société générale le Crédit Agricole ou la Banque Populaire les différents établissements que j'ai fait le, le propose et effectivement non ils ne le proposaient pas et bien souvent en plus le, le discours qu'on me donnait était, était pas et, euh, pas dans le sens des, des crypto monnaies hein. dans les derniers établissements que j'ai fait on nous on nous suggérait plutôt des ça comme euh, étant quelque chose de très risqué, peut-être même d'une arnaque en soi, ouais. hein, c'était un peu ça le, la, la chose, là où pour le coup euh, je me suis dit, moi qui étais investisseur dessus, je me suis dit, ça m'embête de donner ce genre de discours, alors que moi c'est une technologie dans en laquelle je crois euh, foncièrement, donc à partir de là je me suis dit, bah il n'y a pas de solution de formation aujourd'hui en France, euh, c'est un marché qui en plus... Euh, temps à, à se développer et en plus à, à, à connaître des performances, je l'espère, euh, assez euh, prolifiques dans les prochains euh, temps, on va dire. Donc, euh, donc je, je pense qu'il euh, y aura un, un regain d'intérêt aussi euh, du public et ce qui nous permettra de pouvoir euh, démocratiser cet écosystème auprès de plus en plus de personnes.
0: J'imagine que c'est cyclique euh, tout autant que euh, le Bitcoin ou n'importe quel crypto. Ou, le, euh, ouais, 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 ou même,
1: ouais. même plein d'autres actifs, en hein, soi, même les, les marchés financiers. Euh, là, il y a, y a peu de temps sur le à 40, par exemple, on était au plus haut historique. Euh, tu reprends au niveau du Covid, c'est la pire crise qu'on ait jamais connue. Mm -hmm. Enfin, voilà, je veux dire, il y, y, y a énormément, de, y a énormément de, de cycles dans tout le type d'actifs. Donc, c'est vrai que là où, pour certains, euh, et c'est ça qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que le, le Bitcoin à 69 000 dollars, tout le monde en veut. Tout le monde se dit « c'est le truc ». Et à 20 000 personnes pour
0: ça C'est pour ça que quand je parlais de cyclique c'était l'intérêt des
1: gens pour la crypto. Bien sûr, et c'est ce qui est assez fou en fait, c'est de se rendre compte qu'une fois qu'il a fait toute sa performance, là tout le monde se dit « c'est l'investissement du siècle ». Et quand il est à 20 000 personnes en veut alors que c'est justement là qu'il faut en racheter, il faut bien se dire que lorsqu'un actif ou que lorsque quelque chose est présenté au journal de 20 heures comme étant le nouveau super investissement, c'est que c'est déjà trop tard, que le marché a déjà fait son truc.
0: Et bon, concrètement, euh, là aujourd'hui, euh, comment, ça, comment ça se passe Là aujourd'hui, quelle est la votre démarche de formation et comment vous vulgarisez finalement la crypto
1: Alors, on... notre démarche de formation, euh, comment dire, on insiste... On a fortement insisté jusque-là, en tout cas, sur l'aspect physique, parce que c'est vraiment important okay. pour nous de pouvoir driver... Euh... Peu
0: importe que ce soit du particulier ou du pro. Exactement, ouais, ouais. Okay. Et,
1: et c'est assez marrant, mais on le voit aussi, c'est aussi une demande de la part de nos clientèles, en fait, okay. de pouvoir être accompagné, de ne pas être... Euh... Enfin, je... Après, je ne sais pas quel rapport toi tu as, par exemple, avec la formation en ligne, mais euh, ce n'est pas toujours évident de se caler 7 heures devant un ordi, regarder euh, de regarder vidéo, une vidéo, ça, de ouais. rester concentré. Enfin, c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas évidentes. Je pense que ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que... L'école se fait dans une école. et enfin voilà C'est vrai que c'est des choses qui sont quand même euh, importantes pour la concentration, pour l'environnement de travail. Et pour le coup, euh, on permet aussi une immersion qui est, qui est pleinement dans l'écosystème. On est ensemble, on en parle toute la journée. On est, vois, nous, on a des, nos, nos formations sont grosso modo pour les particuliers de deux jours pour le premier... De, pour le premier euh, cursus est de 5 jours pour le second. Euh, bah voilà, on est 15 heures et l'autre 35 heures full crypto euh, et aussi full écosystème ou Web3 en soi. Donc C'est vrai qu'on euh, on commence en gros par une introduction où on va un peu expliquer euh, comment c'est né, qu'est-ce qu'il y a derrière. On évoque ensuite un aspect euh, technique et technologique, euh, c'est-à-dire comment fonctionne la technologie blockchain qui, qui est sous-jacente aux crypto-monnaies. Ensuite, on va voir bah, la finance centralisée et décentralisée, quelle est la différence, comment, comment cela fonctionne. On arrive sur ensuite euh, de la fiscalité, on arrive sur euh, de l'analyse technique aussi. C'est important de savoir quand acheter, quand vendre. C'est des, des questions qui sont assez importantes. Et, euh, et donc, voilà, on prend... Beaucoup d'exemples très concrets, beaucoup de choses comme ça. Sur la partie
0: analyse technique, es, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est la partie avec les, euh, les chandelles. C'est ça. Est-ce euh, est que c'est euh, lire chaque, euh, chaque projet à des livres blancs Ouais, qui s'appelle les livres bon. blancs. Est-ce que c'est un petit peu analyser quelle est l'équipe qui se cache derrière C'est tout
2: ça que vous...
1: Alors, alors c'est très intéressant et tu mets le doigt sur, sur deux notions qui sont assez importantes. C'est l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Mmh. Euh, l'analyse fondamentale au sens large du terme, effectivement, on va venir analyser l'entreprise. On va venir analyser potentiellement, si on le peut, bah, les, les bilans financiers, la façon dont elles fonctionnent foncièrement. Euh, qui est-ce qu'il y a derrière euh, quel Est le projet en soi aussi, quel, quel intérêt il a pour l'écosystème, pour et ça, je pense que c'est important, et même pour tous les gens potentiellement qui, qui nous écoutent là. Quand on, quand on sélectionne une crypto-monnaie sur laquelle on veut investir, il faut être bien certain de l'intérêt qu'elle apporte pour l'écosystème. Mmh. C'est pas juste j'ai entendu Elon Musk qui a tweeté sur euh, je ne sais quoi et je me dis trop bien. Sur que, le Dogecoin. De, voilà, par exemple. <rire> euh, même si euh, on s'aperçoit que quand Elon Musk tweet et qu'on est investi, bah, c'est très bien parce que ça fait monter le cours. Mais, euh, mais à côté de ça, donc ça, c'est l'analyse plutôt fondamentale. Et à côté de ça, l'analyse technique, effectivement, va venir à analyser les, les graphiques. Alors, ça peut paraître un peu indigeste pour certains, mais, euh, mais c'est impressionnant de comprendre à quel point euh, l'analyse technique est une, est une science qui fonctionne, en fait, une science qui, euh, qui te permet de comprendre les cycles, qui te permet de comprendre euh, et d'anticiper les évolutions à venir. Alors, euh, que ce soit à la hausse ou à la baisse en soi, hein, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Et, et, et ça vient un peu parfaire une bonne sélection de projets où on a, con, on a confiance dans la société dans laquelle on va investir. Et ben ça vient nous, nous rassurer sur des points d'entrée qui sont intéressants. Des...
0: Est-ce qu'il n'y a pas une analyse qui est plus forte qu'une autre C'est-à-dire que euh, moi, à chaque fois que je vois, par exemple, euh, tous ces... Euh spécialistes ou peut-être pseudo spécialistes j'arrive pas à déterminer tu vois ouais. mais qui vont te faire des analyses techniques sur justement les les chandelles là et qui ouais. vont te dire si ça fait ça si ça ressemble à tel schéma ça veut dire que ça va monter fort ou que ça va descendre fort ouais. est-ce que c'est pas plus fort de se dire euh, non moi je vais plutôt rester sur euh, bah, euh, ce qui se passe autour de moi et ce qui se passe dans le monde euh, ah, il y a une guerre machin à tel endroit. Ah, il y a eu tel tel état qui a validé euh, tel projet, etc. Ouais. Et du coup, ça va avoir un impact sur tel ou tel crypto. Est-ce que ça, c'est pas plus important que de dire l'analyse technique qui est peut-être un peu foireuse
1: Alors, euh, enfin,
0: l'analyse la, 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 des graphes
1: plutôt. Ouais, bien sûr. Alors, ce qui est, ce qui est très euh, ce qui est très impressionnant, c'est que bien souvent, l'analyse technique rejoint l'analyse fondamentale et inversement. C'est-à-dire que, en fait, lorsque tu as un fait majeur euh, dans le monde qui va influencer, qui va influencer un marché ou un actif en soi En fait très rapidement la technique enfin ça, ça va se voir au travers de l'analyse technique tu vas avoir des flux qui vont bouger mm. tu vas avoir euh, euh, des, des, voilà, certaines patterns qui vont se reproduire euh, comme tu dis si, si on observe telle figure et eh ben, il va se passer telle chose dans tous les cas l'analyse technique est une question de, de probabilité. C'est-à-dire que euh, lorsque l'on observe, alors ça ne va pas parler à grand monde, mais en, des figures chartistes euh, euh, comme un, un W bottom, par exemple, bref, c'est une, <rire> certaine, une certaine figure où il y a un taux de résolution à 60% euh, de... de de progression à la hausse mmh. en gros euh, donc donc voilà oui c'est une c'est une, une, une science qui quand même malgré tout est, est, est quand même exacte dans le sens où euh, euh, si jamais c'est à dire qu'en fait elle, elle, peut, elle peut être d'un côté en avance par rapport au fondamental c'est à dire que euh, par exemple, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple où l'analyse technique a rejoint l'analyse fondamentale euh, Si tu as, par exemple, euh, une, une entreprise comme Renault. Une entreprise comme Renault, fin de fin 2019, il y a l'histoire avec Carlos Ghosn. Je mmh, pense que mmh. tu vois un peu l'histoire. Euh, ça a impacté euh, fortement euh, l'entreprise. Euh, et un petit peu auparavant, un petit peu avant cette histoire-là, on voyait commence à avoir déjà un peu le titre qui commençait à décrocher, mais euh, sur le papier il n'y a pas d'explication plus, fondam plus fondamentale que ça, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y euh, y a, y a pas de choses qui étaient vraiment euh, marquées comme étant les raisons d'une baisse potentielle et en fait, euh, bah, on s'aperçoit qu'il y a l'histoire avec le patron puis ensuite le Covid arrive, donc inévitablement les usines sont euh, fermées et là, les événements fondamentaux rejoignent les, les éléments techniques qui nous indiquaient que le titre allait sûrement perdre en valeur et ben bah, en fait, après, il y, y a des faits euh, qui viennent confirmer ça, alors soit c'est des alors c'est pas toujours des faits qui sont connus par certains euh, c'est ça, il euh, y en a qui quoi. savent avant nous quoi. alors il, ça peut arriver au aujourd'hui sur des marchés réglementés comme la, comme, comme, comme la bourse, c'est des, cho des choses qui sont interdites, c'est du délit d'initié c'est à dire que par exemple moi qui travaillais à la société générale si j'étais au courant de certaines actions euh, qui allaient se passer au sein de la société générale, je ne pouvais pas euh, faire en sorte d'acheter plus ou moins d'actions de la société générale pour profiter de ces, de ces événements là euh, mais, euh, mais des fois on se pose des questions quand même ouais <rire> c'est ça
0: L là, ça me fait penser l'un des, euh, des plus gros euh, dangers finalement euh, de la crypto. Est-ce que c'est pas les baleines En fait, le fait qu'ils aient un gros impact sur euh, la le, fluctuation du On, marché.
1: Ouais. Alors effectivement, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, même encore aujourd'hui, hein, sur le marché du euh, des crypto-monnaies par exemple, euh, le marché est drivé par des gros portefeuilles, hein, comme mmh. comme tu le dis, les, ces, ces fameuses whales, les, les les baleines qui ont des portefeuilles de Bitcoin à plus d'un million de dollars euh, en gros. Euh, Ou là, pour le coup, euh, là pour le coup, effectivement. Alors, ça c'est un danger oui et non parce que qui sont les baleines en soi Si on essaie de, de, de trouver qui, qui peut se cacher derrière ça, bah en fait, on se rend compte que bien souvent, c'est des institutionnels. C'est-à-dire que ce sont soit des grosses entreprises, soit des banques d'investissement, soit des, soit des États, peut-être pour certains aussi. Euh, donc, ce, là où ça a un avantage pour le marché, bah c'est qu'on se rend compte que les, si les institutionnels arrivent sur ce marché, c'est qu'à terme, des solutions sont créées pour le public. Euh, c'est que les États, même s'ils le régulent, même s'ils tentent de l'interdire, en fait, bah, finissent par y croire ou du moins à bien comprendre que c'est un vecteur d'investissement intéressant. Euh, donc, donc ça a aussi un. Enfin, je veux dire, ce serait inquiétant de ne, de ne voir aucun institutionnel sur le marché et au, du coup aucune vraiment grosse baleine en soi ouais, dessus, ouais. parce qu'on se dirait en fait, bah on n'est que entre euh, certains, euh, euh, voilà, qui pensons euh, peut-être que ça marcherait un jour. Mais, euh, mais non, non, voilà, là il y a, je veux dire, pour pour, pour qu'un actif comme le Bitcoin pèse 500 milliards de dollars, c'est qu'aujourd'hui il y a des gros acteurs dessus.
0: On a tendance à divaguer un petit peu, je ne sais pas, depuis le début, tu as vu je pose des questions qui n'ont pas forcément de lien avec la précédente, mais j'essaie je, de poser des questions de débutants, tu vois, donc des fois je saute un ouais, peu ouais, non non, non, bien sûr, il a pas de souci. Euh, Donc là, je voudrais revenir sur Descentraler avec euh, Emmanuel Delassagne de l'ISPN, donc forcément, comme il, a, il est directeur d'un CFA, on en a beaucoup parlé, ouais. mais sur cette partie formation, ouais. euh, tu me disais tout à l'heure, c'est pas pour rien qu'on est dans une école et qu'on enfin, qu qu apprend mieux parce que c'est un peu plus galère finalement d'apprendre devant un écran pendant six heures. Euh, moi, il y a un point sur lequel, j'en avais parlé avec lui, c'est un, un point qui est pour moi important, c'est la partie euh, opérationnelle, la partie mise en pratique. Ouais. Euh, concrètement, euh, les personnes qui viennent faire vos formations, ouais. la partie mise en pratique, c'est quoi
1: Alors, c'est encore une fois c'est important. Euh... Il faut
0: qu'ils soient prêts à investir quand ils sont avec vous
1: En, en, en gros, ce qu'on qu va leur permettre, c'est de pouvoir euh, tester en soi les outils d'investissement.
0: C'est euh, du réel où il y a des outils qui sont euh, alors, y a des basés outils
1: sur le qui, du qui fake ouais, ouais, Exactement. Okay. Euh, on, on a la possibilité de pouvoir simuler des échanges, des envois. On a la possibilité de pouvoir euh, accompagner. Ce en, fait, en gros, pour acheter des crypto-monnaies, il y a deux grandes façons. Soit tu passes par un échangeur qui est centralisé, donc c'est les plus connus, c'est Binance, c'est Crypto.com, c'est euh, Coinbase. Coinbase, par ah, exemple, non. exactement, qui est le premier échangeur coté en bourse. Euh, donc, tu as soit cette façon-là qui, qui, qui se traduit de la finance centralisée en mmh. gros, c'est-à-dire que malgré tout, c'est des cryptos, mais il y a quand même un établissement qui centralise euh, les transactions. Donc, des fois, pour certains, c'est un peu paradoxal par rapport à ce que sont les cryptos et ce que ça doit être. Euh, et à côté de ça, sinon, tu peux, le, tu peux en, en acheter, mais il faut en posséder euh, déjà à la base. Tu peux en échanger, on va dire, sur des échangeurs qui sont décentralisés. Dé dé et là, pour le coup c'est beaucoup plus archaïque, c'est-à-dire que ça, ça paraît un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'il faut avoir un portefeuille, se connecter sur un site, ensuite faire des opérations, il y a des réseaux à respecter parce que le, les blockchains ne, fonctionnent, ne sont pas basés sur le même réseau, donc sur le papier ça peut paraître plus, plus complexe. Nous ce qu'on va pouvoir permettre c'est de pouvoir Aller avec l'élève derrière, enfin l'élève entre guillemets, avec euh, le formé, on va dire, derrière euh, l'ordinateur pour pouvoir euh, réaliser les opérations ensemble, pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse avoir la main sur certaines opérations euh, et en fait retirer cette notion un peu de, de peur ou de d'inconnu en fait, qui fait que euh, même moi le premier, hein, lorsque j'ai, même encore maintenant, lorsque j'ai une grosse somme à bouger en crypto-monnaie, je vérifie 10 000 fois que l'adresse est bonne, que le réseau ah, est bon. Que... Enfin, <rire> voilà, c'est des choses qui, qui sont un peu stressantes. Il euh, n'y a qu'à voir les gens qui ne serait que... Quand ils font un virement, un virement, ce n'est pas avec un IBAN, euh, ils recopient, ils font super gaffe, à l'IBAN qu'ils mettent 10, 10 fois, Bon bah, là, quand c'est des cryptos et que tu sais potentiellement qu'en plus, si tu fais le virement et que tu te plantes, c'est perdu à jamais, forcément, ça met un peu plus de pression, on va dire.
0: OK. C'est vrai que là et moi, il y a une galère que je rencontre, c'est... Euh... En gros, j'ai ma petite clé Ledger, tu vois. Ouais. Euh, que tu pourras peut-être, d'ailleurs, que tu peux peut-être même expliquer
1: maintenant. Ouais, comme carrément. ça, c'est ça, fait. Carrément, euh, Clé Ledger, euh, c'est un truc super. Euh, c'est euh, un, un portefeuille euh, dématérialisé, en gros. Euh, enfin dématérialisé. donc ça peut se matérialiser par la petite clé en soi par la clé USB euh, mais c'est un, un portefeuille qui est, euh, qui, est hors, qui est hors ligne en fait en soi donc qui te, qui te permet un certain niveau de sécurité qui est plus important que si par exemple tu étais sur Binance tu as le risque de hack euh, qui est inévitable euh, Là, pour le, coup, euh, pour le coup, effectivement, tu déposes tes crypto-monnaies sur, euh, sur ta clé Ledger. Alors, même si tes crypto-monnaies ne sont pas vraiment sur la clé USB, mais sont sur le réseau de Ledger en soi, euh, tu, as la, tu as la possibilité donc, de conserver ça. Ledger es une entreprise française, hein, c'est l'un des leaders ouais, en plus ouais. dans, dans, le, dans le secteur. Euh, et pour le coup, euh, coup bah, jusqu'à preuve du, du contraire, c'est une, une méthode de, de conservation qui est, qui, est à, qui est à toute épreuve
0: qui ouais, ultra efficace. Euh, et du coup, ce que je voulais dire, c'est que de cette clé, j'essaie de mettre quasiment à chaque fois, enfin régulièrement, ouais. euh, tout dessus, et j'arrive pas à passer de Metamask, de ce que j'ai sur Metamask, à Coinbase ça veut pas. Ils me disent, vous avez pas assez de... Alors que okay. j'ai quand même, <rire> quand ouais, même un ouais. certain montant. Bien sûr. Et tu vois, ça tu sais, faudrait que tu me montres après de souci. Euh, mais c'est pour dire que tu peux toujours rencontrer des galères. à mon avis. Et tu vois, parce que j'ai fait, tout fait... enfin euh, en fait, euh, à aucun moment je me suis formé. Il y a des moments ouais. où je fais, ok, alors attends. Il y a 24 mots, ça fait une phrase clé. Une... Ok, les trucs de sécurité, ça
1: marche. Exactement. Okay.
0: Tu avances pas à pas et quand tu avances pas à pas tout seul, et la galère que c'est.
1: Ah bah bien sûr. Et puis, je veux dire, c est, c est, tu as aussi peut-être de la chance de pouvoir. Euh naviguer facilement sur Internet, de pouvoir faire des recherches faciles, de aussi Mais... de comprendre l'anglais. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes beaucoup de choses sur le secteur, il y a beaucoup de choses en forcément, anglais. Forcément, forcément. Exactement, qui ne sont pas toujours évidentes aussi à comprendre, euh, parce que c'est un peu technique, parce ouais. que c'est un peu complexe. Donc c'est vrai qu'on euh, s'est rendu compte que oui, c'était important de pouvoir accompagner les gens sur ces, sur ces questions-là.
0: Quand je l'ai découvert pour la première fois, c'était avec euh, euh, Asher Ouais, Asher, exactement. Asher, qui est aussi un des plus gros, euh, on peut même le considérer comme un influenceur crypto, mais aujourd'hui, euh, c'est... Enfin, dès qu'il y a un événement crypto, il est invité, il est là. Quoi. Ouais, ouais, ouais exactement. Euh, Simonin, c'est ça son vrai Ouais,
1: c'est ex exactement. Alors, pour le coup, c'est euh, euh, Owen Simonin. Owen son Simonin, son, son nom, c'est ça. C'est euh, le plus gros youtubeur et influenceur ouais. crypto en France. Euh, il est invité partout. Oui, J'ai eu l'occasion de le rencontrer sur le salon de l'analyse technique ouais. à, à Paris. Et c'est vrai qu'il a un rôle qui est ultra important. C'est un peu le, le vulgarisateur euh, grand public pour monsieur, même tout le monde. Alors, c'est vrai que euh, pour certains techniciens de l'écosystème, système Blockchain, c'est un peu compliqué d'écouter Owen raconter des choses techniques sur la blockchain, mais, mais à côté de ça, moi aussi j'ai fait enfin, je, et je fais encore partie de ceux qui regardent son, son contenu parce que c'est un, un contenu qui est, qui est abordable, qui est facile, et puis c'est aussi intéressant de voir lui sa façon de vulgariser les choses. Mmh. Et parce qu'en soi, aujourd'hui, des experts en crypto, tu sais, c'est un, un secteur qui a quoi aller qui est, Grosso modo, à une dizaine d'années, on va dire. Il euh, n'y euh, a pas d'experts de qui sont ouais. là depuis 40 ans. Euh, ouais. enfin, voilà, donc, c'est donc ultra important d'avoir des, des gens comme lui. Ouais, effectivement.
0: Sur, quand, euh, sur quand il se passe quoi en crypto là si, tu si je me posais la question, ouais. j'ai une seule réponse. c'est bah, Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Bitcoin Avenue... Euh à Bernier je
1: crois et c'est le seul truc que je connais Ouais. alors c'est assez marrant euh, euh, je pense que tous les cannais doivent connaître Bitcoin ouais. Avenue, c'est tout le temps vide en plus c'est vraiment <rire> un truc qui est, euh, qui est super connu euh, et qui, qui paraît un peu obscur aussi, alors ce qui est, ce qui est, assez, euh, ce qui est assez marrant c'est que donc, euh, donc nous on est incubé chez Normandie Incubation ouais. et euh, Bitcoin Avenue l'a été aussi euh, donc c'est euh, David son, son CEO euh, pour le coup euh, nous c'est notre mentor euh, donc à, chez Normandie Incubation, donc on a pu, euh, euh, il nous a aussi aidé à, à pouvoir nous installer et à pouvoir aussi comprendre les tenants, les aboutissants du secteur des, des, des cryptos. Euh, aussi dans une dans une façon qui est plus euh, enfin je veux dire dans le fait d'ouvrir une société qui a, euh, qui a qui a son activité au sein de, de l'écosystème crypto et euh, et, de, et donc effectivement alors lui c'est assez intéressant aussi ce qu'il propose c'est à dire que c'est un, un courtier en crypto monnaie c'est à dire que c'est une agence physique dans laquelle tu peux te déplacer pour aller acheter du bitcoin ou de l'ether ou autre tu vois donc euh, pour nous enfin pour nous pour nous les jeunes entre guillemets euh, ça peut paraître un peu euh, 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 ça peut paraître pas forcément nécessaire parce qu'on va sur Coinbase ou on va sur Mainance mmh. et, mmh. et on le fait très bien tout seul euh, par contre pour toute une partie de la population aussi qui n'est pas très à l'aise avec les nouvelles te technologies euh, c'est euh, ultra important euh, euh, lui il a une, il a une clientèle euh, euh, qui est peut-être un petit peu plus vieille que la clientèle classique sur les cryptos mais, euh, mais il est vecteur aussi de vulgarisation et de pouvoir permettre à n'importe qui de pouvoir investir ouais, donc okay. Donc,
0: on est d'accord que finalement il n'y a que eux aussi sur Caen euh, Alors,
1: donc, oui, pour en venir à la, à la question sur, sur Caen, effectivement, il y a, y a lui sur Caen, il euh, y, a, y a. lui sur Caen, ouais. Il y a une entreprise qui fait, je crois, un petit peu de, de minage sur, sur la côte, et okay. après il y a, y a quelques initiatives en, en Haute-Normandie aussi. Et il y a un groupe là qui s'est qui créé tout, tout récemment qui s'appelle Bitcoin Normandie. Okay. Euh, qui fait des réunions euh, assez euh, régulières, je crois que c'est des réunions mensuelles euh, qui se font euh, sur Caen, euh, où tu as la possibilité de rencontrer un peu les gens euh, de l'écosystème et qui sont un peu intéressés envers l'écosystème. On a fait une, un meet-up euh, la semaine dernière avec mon associé et, et c'est assez sympa de rencontrer du coup des, des canets qui, sont, qui se posent un peu les mêmes questions et qui sont intéressés. Euh, et donc voilà.
0: Et tout à l'heure, tu disais, nous les jeunes, ceux qui font vos formations, ouais. c'est qui alors, jeune jeune, enfin, tu m'as dit, les ouais, est particulier des pros, d'accord, mais est-ce ouais. que du coup, il y a tous
1: les âges Alors, effectivement, pour l'instant, euh, on a aussi bien eu euh, du jeune euh, d'une vingtaine d'années que du moins jeune d'une cinquantaine d'années. Euh, pour le coup, c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte aussi que c'est un écosystème qui, qui provoque beaucoup d'interrogations chez un peu tout type de, de personnes dans la, dans la, dans la population. Euh, c'est euh, vrai que pour le coup ouais, c'est assez intéressant d'observer qu'on a aussi bien des jeunes que des moins jeunes qui, nous, qui viennent nous solliciter nous poser des questions, on en a aussi malheureusement beaucoup, et ça c'est quelque chose qu'il faut, qu faut évoquer aussi on en a beaucoup qui nous passent des coups de téléphone pour essayer de résoudre des arnaques ou des escroqueries auxquelles ils auraient été victimes alors malheureusement bien souvent c'est anonyme et on ne peut pas le savoir et mmh. c'est irrécupérable mais, euh, mais quand c'est comme ça malheureusement je m'aperçois que mmh. les gens qui nous passent des euh, coups de téléphone qui sont dans ces cas là, bah, c'est des gens souvent qui sont un peu plus âgés euh, et c'est dommage parce que bah, la première chose qu'on a envie de leur dire c'est bah, avant d'investir si vous étiez venu nous voir, ça c'est des choses que vous n'auriez pas eu en fait, ouais. c'est à dire que euh, aller envoyer sur euh, un télégramme euh, euh, son RIP pour qu'il y ait des prélèvements qui soient faits pour investir parce que le gars il te promet de faire fois 100, non ça c'est des choses qui n'existent pas et euh, et c'est vrai que pour le coup, euh, voilà, c'est pour, pour ça que la formation est importante en plus. Ouais.
0: Et si on a envie de venir vous voir aujourd'hui, ouais. on fait.
1: Alors on... Alors, on a un site internet qui fonctionne très bien, décentraland.fr, où pour le coup, on peut... D'office réservé des, des sessions de formation. On peut nous avoir par téléphone, exactement, de façon très simple en soi. Euh, et à côté de ça, par contre, on n'a on a pas encore de, de bureau physique. Enfin, C'est-à-dire que nous, on a, on a nos bureaux euh, administratifs, ouais. en ouais. gros, euh, ne, et on a nos salles de formation, mais on n'a pas d'accueil pour le public. Okay. Euh, donc les réservations se font en ligne ou par téléphone.
0: Ok. Et euh, donc c'est toujours par groupe mini, Il y a un minimum ou Ouais, alors. Sessions, quoi.
1: Voilà, La session, c'est minimum deux personnes en gros qu'on prend en formation, parce ouais. qu'à partir de deux de, de personnes, il n'y a pas de souci, on peut le faire sans difficulté. Et dans tous les cas, on ne va pas au-dessus de dix. Euh, c'est important pour nous de ne pas aller au-dessus de dix personnes, euh, parce qu'on veut que l'enseignement reste qualitatif et que les gens puissent, euh, puissent intégrer euh, correctement les notions qu'on leur apprend et qu'on ne soit pas 30 dans la salle et que ce soit galère. Et voilà.
0: okay. Donc, euh, toi, tu fais aussi pas mal de conférences.
1: Exactement, c'est aussi une partie de l'activité, euh, c'est euh, des conférences. Ça, 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 ça
0: rentre dans le cadre de Earn
1: Oui, exactement, okay, ouais. okay. c'est des, des opérations que je fais avec Earn, euh, où pour le coup, on intervient dans des écoles de commerce, euh, que ce soit sur Caen ou ailleurs en France, où on va euh, intervenir sur les crypto-monnaies, sur l'intelligence artificielle, ou voilà, sur des choses qui sont euh, euh, des sujets actuels et, euh, et qu'on aborde nous dans nos formations.
0: Ok, donc aujourd'hui, je t'ai vu faire un tour à et Toulouse euh, MBW Bordeaux, Bordeaux j'ai fait, c'est ça.
1: Exactement. Il
0: ça, ça, y, y a de la demande euh, des écoles de commerce
1: Ouais, il y a de ouais. la demande parce que, en fait, je, je vais prendre un exemple tout simple et c'est aussi, on en fait aussi beaucoup sur Kang, que ce soit u 2 se MBW par exemple, euh, ou même d'autres marques donc, de ces groupes-là. Donc à chaque fois, il y a une thématique voilà, en fait, c'est euh, bien sûr. l'intelligence
0: sou... artificielle et tout comme ça.
1: Exactement. Et bien souvent, j'interviens, par exemple, pour les crypto-monnaies, j'interviens auprès des, des futurs banquiers, des futurs gestionnaires de patrimoine. Ouais. Et en fait, je leur permets une, une ouverture d'esprit parce qu'aujourd'hui, dans, dans leur cursus scolaire, ils n'évoquent pas les crypto-monnaies, ils n'évoquent pas le, le Web3, même en soi. Donc, euh, ça nous permet pendant. Euh, une heure et demie, deux heures, trois heures, de pouvoir évoquer ces sujets-là, de pouvoir leur donner des clés de lecture aussi sur euh, euh, comment fonctionnent ces investissements-là. Et, et si demain, ils ont un client en face d'eux et qu'il leur dit, bah voilà moi, je vais acheter du Bitcoin, comment je fais Et bah qu'ils puissent euh, aborder la chose sereinement.
0: OK. Ok. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te poser encore comme question sur des centrales, sur le fonctionnement, etc. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas abordées
1: euh, là comme ça non, non comme ça est... du
0: coup le, le, projet de, le projet de formation peut-être en ligne c'est quelque chose que vous n'avez pas l'intention
1: d'aborder Alors si dans tous les cas c'est quelque chose qu'on qu va faire et qu'on va faire très très prochainement euh, en fait ça c'est aussi pour nous permettre de pouvoir toucher un maximum de personnes euh, alors dans les formations en ligne on distingue bien deux choses il y a la formation en visio qui est en fait malgré tout ce... donc, qui est en live en gros et qui, se... qui n'est pas très très loin en soi de la formation en physique euh, parce qu'on est là parce que est... l'intervenant est là donc on peut communiquer avec lui de façon très directe et, euh, et très simple euh, donc ça c'est une chose qu'on qu fait déjà on est déjà en mesure de le faire et après à côté de ça par contre on va faire tout un programme tout un parcours euh, pédagogique euh, en... en ligne avec du 100% vidéo euh, sous forme de e en soi, euh, pour ouais, effectivement pouvoir toucher des gens qui sont bien plus loin que... que... Okay. Ok.
0: Ouais, parce que là, c'est euh, essentiellement euh, Normandie. Non, en Normandie. En Normandie, c'est ça exactement. Essentiellement ouais. ça, des petits coups par coups, euh, des one shot, on va dire, à Bordeaux, des trucs comme ça, peut-être à Paris. Exactement, c'est ça. Euh, ok. Donc l'idée, ça va être quand même de se développer un petit peu euh, au national.
1: Complètement. Ah oui. L'idée à, à terme, euh, c'est de pouvoir ouvrir des centraîleurs un peu partout et okay. de pouvoir, euh, de, de pouvoir accompagner euh, euh, toute cette euh, toute cette génération qui n'est pas formée sur les cryptoactifs.
0: Comment tu te formes toi Comment tu te tiens à jour
1: alors, je me tiens un jour, je fais beaucoup de veilles, euh, veille, que ce soit euh, par les médias, que ce soit euh, euh, par les youtubeurs. Enfin, ouais, il y a, ouais. a aujourd'hui, alors, il faut faire le tri. Il y a beaucoup de choses, il y a à boire et à manger. Mais, euh, mais quand, quand on a les bons médias, euh, y a des médias comme Cryptos, des médias comme Journal du Coin, des médias comme Cointelegraph, qui sont, euh, qui sont sérieux qui sont, euh, et qui sont pas putaclic, qui sont pas là à dire. Enfin, euh, voilà. Je vais vois un peu comment ouais. ça fonctionne mais voilà c'est des choses qui sont très très sérieuses euh, et à côté de ça euh, des, des, des chaînes YouTube aussi comme euh, comme Cryptolis, comme Owen par exemple comme euh, Asher effectivement ou ou pour le coup on a des infos qui sont euh, qui sont qui, qui sont bonnes et des analyses qui sont bonnes aussi et, euh, et à côté de ça c'est aussi beaucoup de recherches beaucoup de recherches perso sur les technologies qui sortent c'est beaucoup de euh, bah, aller diguer un projet voir qu'est-ce qu'il y a derrière euh, euh, voilà un projet qui euh, qui est évoque les ZK Roll-Up, bah, qu'est-ce que c'est Essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Euh, Il y, y a un projet, un... projet en ce moment-là que tu suis de près Un projet que je suis de près euh, dans, les, dans les... Alors après, moi, je suis assez... Euh, comment dire je... je sélectionne très rigoureusement les projets que je suis. Donc, on va dire que je suis des projets qui ont déjà un peu fait leur preuve euh, comme projet que je peux évoquer comme ça. Il y a Link, par exemple, Chainlink mm. Il y a euh, Solana en soi, qu'on voilà, qu ne présente plus. Euh, Matic, à, Atom par exemple aussi. Enfin, voilà, c'est des, des, des projets qui, euh, dans tous les cas, sont dans le top 50. Oui, ils ont déjà euh, fait leur preuve quand même. On... C'est ça, parce qu'en fait, euh, oui, on peut, je pourrais euh, je sais pas, on peut évoquer euh, de, de la crypto-pépite, du tout petit projet. Voilà, mais le souci, c'est que il n'y a pas de, de certificat en fait on sait, la solution est peut-être même pas encore sortie elle sortira peut-être que dans deux ans et en fait à partir de là c'est pour moi c'est trop variable en fait ouais, okay. c'est sûr
0: ok euh, vous avez une newsletter
1: Ouais, on est une newsletter sur, ah. le, sur LinkedIn. Donc
0: euh, ça permet aussi de tenir au courant mmh. les gens de l'actualité vous, part... vous, euh, vous êtes plus centré sur euh, l'évolution de, des centrales.
1: Non, non, effectivement, on, on évoque un petit peu nos actualités, c'est important de le faire, mais au-delà de ça, c'est surtout beaucoup l'écosystème, euh, on aborde beaucoup les, les, ouais, les, les faits les plus importants qui se passent ouais, chaque, ouais. chaque semaine. Euh, on sort ça le, le mercredi. Euh, tous les mercredis, toutes les semaines. Les tous les, semaines. les mercredis, c'est ouais, ça tout. exactement. Ça reste costaud du
0: coup. Ouais. Euh, c'est un peu comme euh, 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 Caroline Durado
1: Ouais Caroline Durado qui est une, ouais. une influenceuse de crypto. C'est bah, la seule newsletter que j'ai,
0: mais attends, attends. À la fin de cet épisode, je m'abonne à la vôtre. Avec plaisir. <rire> je Mais euh, ouais, Caroline Durado, parce qu'elle aussi, elle essaie de vulgariser... Euh ouais, effectivement.
1: Euh... Et des, je crois même qu'elle a la première newsletter. Euh, c'est ce qu'elle dit, en tout cas. Je crois que c'est ce qu'elle dit, dit oui, oui, en oui, tout cas.
0: Vous, elle apprend, elle, apprend, elle apprend tranquillement aussi, elle fait... Euh...
1: Ouais, ouais. On a eu... Alors, c'était assez surprenant, parce que moi, quand on a commencé euh, à la faire, moi, je n'avais jamais fait une newsletter de ma ouais. vie et c'est vrai que je ne savais pas trop comment ça marchait. Et en fait, je me suis rendu compte que, très rapidement, on a eu des gens s'abonner parce que je je pense que c'est aussi une, une façon de pouvoir capter de l'information de façon très rapide et assez ludique. En plus, tu euh, voilà, as les petits articles, on fait un petit résumé, et puis après, il y a le lien vers l'article. Vers
0: c'est toi qui l'as euh, fait Exactement, c'est moi ah, qui l'ai oui, es est fait. Ouais. <rire> <rire> euh, Est-ce qu'il y a des projets qui arrivent là C'est quoi les projets à court terme Je parle pour des centrales,
1: hein. Ouais, euh, Les projets à court terme... Bah, Effectivement, c'est le, le développement de, de notre parcours en e-learning, comme on, ouais. on l'évoquait là. C'est important pour nous que ça soit fait. Euh, et puis après, en projet, euh, prospecter. Hein. Oui, c'est ça. Prospecter, c'est vrai que ouais, ça, ça va être beaucoup, euh, beaucoup, de, beaucoup de captation clients. Enfin, ouais, L'idée va être vraiment de, de pouvoir développer euh, notre, notre marque. Et, vous voulez
0: euh, développer les deux pans, que ce soit le particulier ou les entreprises, ou il y en a une qui vous faudrait peut-être développer un peu
1: Là, effectivement, on, est, euh, on va beaucoup tendre vers les professionnels de l'investissement. Ouais. C'est important pour nous de pouvoir former euh, les conseillers en gestion de patrimoine et les conseillers indépendants euh, parce que euh, ce sont ceux qui, demain, euh, conseilleront leurs clients, donc euh, monsieur, madame, tout le monde, à, à aller vers ces, vers ces investissements-là euh, ou pas, d'ailleurs, suivant, suivant ce qu'ils pensent être, être intéressant pour leurs clients. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, tu vas voir un conseiller de gestion de patrimoine indépendant, tu lui dis, je veux investir sur le Bitcoin ou qu'est-ce que vous me proposez c'est compliqué, c'est compliqué parce que les, les, les établissements financiers aujourd'hui ne proposent pas pour l'instant d'instruments financiers vraiment euh, euh, sur le Bitcoin de façon très classique, hein, que ce soit sur un compte titre ou sur un PEA par exemple c'est des choses qui arriveront, ça je pense que c'est l'un des plus gros game changers du, du secteur des cryptos qui arrivera l'année prochaine c'est euh, la naissance des ETF Bitcoin, donc mmh. pour faire très rapide un ETF c'est un instrument financier qui te permet d'investir sur un actif qui n'est pas financier à la base, donc euh, c'est sur l'or, le pétrole, donc sur le Bitcoin aussi et pour le coup ça va permettre demain monsieur ou même tout le monde d'avoir euh, dans, euh, dans un compte en banque particulier comme le compte titre par exemple euh, des parts d'un ETF qui investit sur le Bitcoin donc c'est à dire qu'on pourra placer ne serait-ce que 100 euros sur le Bitcoin depuis sa banque et de profiter des, des rendements que le, que le Bitcoin offre. Et je l'ai vu
0: passer ça. C'est pas une des raisons du pourquoi le Bitcoin reprend un petit peu… Euh...
1: Exactement, ouais. exactement. Aujourd'hui, le, le, le marché anticipe ouais, la okay. sortie des, des ETF et commence à priceer exactement ça sur le prix du, du Bitcoin. Et pour le coup, il euh, faut bien comprendre que demain, ça apportera euh, euh, des liquidités énormes sur le marché. Donc, inévitablement, euh, enfin, je pense, une hausse du marché. Ok.
0: Euh... c'est quand le prochain
1: boulot <rire> 2024 normalement <rire> si tu suis le cycle, si tu suis la règle le voilà la théorie... logiquement le halving est, euh, va être euh, premier trimestre ou deuxième trimestre 2024 et donc on devrait avoir dans les six mois qui suit le, le début de la mise en place du boulot, grosso modo okay. bon,
0: écoute, on verra si t'auras si raison <rire> euh, est-ce que j'ai terminé sur ah oui alors tiens si, bien sûr. Moi, tu, je t'expliquerai plus tard, mais je suis Calliope, j'ai vu que tu étais Calliope aussi. C'est ce que ça sous-entend, est-ce qu'il y a des subventions, est-ce que vos formations peuvent être euh, euh, bah, subventionnées, etc.
1: Exactement, alors euh, Calliope dans un premier temps, euh, c'est une grosse galère <rire> je, je pense Déjà. que si tu l'as passé euh, je, En combien de temps tu l'as passé Je crois qu'on a mis à peu près 6 mois à le faire 6 euh. mois Ah ouais, ouais bah ah oui, vous avez dit ouais, avez... parce qu'on avait aussi beaucoup de choses à côté ouais, et c'est vrai que du coup on a été accompagnés aussi euh, mais en fait euh, les, les process à mettre en place ouais. euh, enfin bref, tu vois ce que c'est ça a été très, très compliqué par contre, euh, ultra important pour nous parce qu'aujourd'hui comme on le disait les crypto-monnaies c'est pas un secteur qui inspire le plus confiance. Et c'est important pour nous de nous, de nous réguler de nous, et de nous certifier euh, parce que ça démontre auprès du public le sérieux euh, qu'on a euh, dans, dans ce qu'on fait. Et pour le coup, euh, c'était vraiment important pour nous. Euh, et ça nous permet effectivement le financement euh, de certaines de nos formations par le biais du CPF. Euh, donc ça, c'est non négligeable pour nous aussi, ça c'est certain. Ok. Et
0: pour les pros, alors je sais pas trop, je t'avoue que c'est encore tout neuf, mais en gros, est-ce que ça peut, on peut passer par les opcos aussi
1: Exactement, ouais, ouais. Ça permet aux entreprises de solliciter leurs OPCO pour financer nos... Ça
0: permet de, de, de rembourser ou de financer des, vos formations à hauteur de combien à peu près En fonction des branches, je sais, mais... Alors pour, une, pour la formation sur de la crypto qui est quand même, est quand même comme tu dis, c'est tout nouveau c'est tout neuf, ouais. euh, jusqu'à combien on peut financer
1: Alors en gros pour, pour, les, pour les entreprises, le, le parcours est un petit peu différent euh, que pour les particuliers, c'est-à-dire que pour les particuliers, on répond vraiment à la question comment investir, quand investir et euh, bref, voilà ouais. on est vraiment autour de, de, de l'investissement pur. Pour les entreprises, la question est plus de comprendre en quoi la technologie blockchain peut être intéressante pour mon business. Mmh. Donc à partir de là, euh, la totalité de nos formations peuvent être prises en charge par les, par les OPCO, euh, parce qu'on va potentiellement permettre à une entreprise de pouvoir euh, adopter euh, une, de nouvelles technologies en fait au sein de sa société, euh, que ce soit euh, que ce soit dans la réalisation de son d'un produit qu'elle réalise, qu'elle qu confectionne en soi. Euh, enfin voilà, tu, on, a, on apporte pas mal de de, de réponses à, à, aux questions de ce pourquoi la blockchain peut être intéressante. Okay. Okay. Euh...
0: On va un petit peu sur Inena Publishing.
1: Ouais, avec plaisir. Dis-moi ce que c'est. Inena Publishing, c'est donc euh, un label de musique indépendant qui est euh, créé sur, qui est basé, qui est basé à Caen, ouais. euh, créé d'abord sous forme associative en, associative en 2007, en 2016 pardon, et, euh, et euh, en société en 2021. On a, alors, le, le but profond c'est de pouvoir permettre à des jeunes euh, artistes euh, de passer du statut d'artiste dans sa chambre à être en mesure de pouvoir proposer une, une, une belle première carte de visite ou du moins une belle première prise de parole auprès de, de la belle un petit peu plus gros que nous. Euh, L'idée est d'être une est transition... un tremplin, quoi. Exactement, okay. c'est ça. L'idée okay. d'être une transition entre une chambre et, et une scène, en gros, même si on, on accompagne évidemment nos artistes jusqu'à jusqu la scène, évidemment, euh, Aujourd'hui, on est euh, on est trois associés. Euh, donc Victor qui est aussi mon associé mmh. sur Des Centrales et euh, Malo qui est notre directeur artistique et qui euh, et qui lui accompagne euh, les artistes en studio pour la réalisation et la production de leurs okay. albums.
0: Donc, depuis 2000, tu m'as dit 16. 16, ouais. depuis 2016 euh, vous avez et des qui vous avez été le tremplin pour qui, quel, quel artiste Ouais,
1: on a on a accompagné donc du coup de différents artistes sur la sur la scène cannaise. On a accompagné Jacques euh, Zeronin par exemple, qui est un qui a qui a été un groupe qui euh, aujourd'hui n'est plus, mais qui je crois va reprendre euh, un, un groupe canné, du coup. On a accompagné euh, et on accompagne Victor Dever, euh, toujours, qui est un artiste canné aussi, euh, soutenu par le Cargo et par euh, et par le BBC. Euh, on développe aussi et qui aujourd'hui est d'ailleurs le, le projet central en soi parce qu'il nous prend aussi beaucoup de temps, euh, c'est le projet de Malo en soi, qui est donc le directeur artistique qui lui a un projet euh, euh, qui a une dimension euh, nationale et, et internationale et donc pour le coup euh, qui, euh, qui euh, effectivement nécessite d'être pleinement euh, concentré dessus et, euh, et à côté de ça aussi une artiste comme Lisa Camille par exemple qui est une artiste rennaise mais, euh, mais donc en gros voilà, on, on intervient vraiment sur, sur, et aussi tout type en soi de, de, de son on ne s'arrête pas à de la chanson française ouais, ce du rap que voilà exactement prenez tout on quoi. est large, large okay. effectivement tant qu'il tant qu y a un univers tant qu'il y a du travail c'est aussi ça qui est important pour nous comment vous les trouvez d'ailleurs vous les trouvez ou ceux qui viennent à vous alors ça dépend on a des démarches qui sont spontanées euh, de la part d'artistes mais bien souvent c'est plutôt nous qui allons sélectionner les projets euh, si on en fait peu c'est aussi parce qu'on souhaite avoir enfin on souhaite sélectionner les meilleurs dans le sens où euh, c'est important pour nous de, de bien de bien capter le comment dire l'avancée artistique de, de la personne que l'on souhaite encadrer euh, c'est à dire que euh, c'est pas toujours euh, c'est pas toujours évident euh, de enfin voilà su suivant l'état d'avancée de, de l'artiste effectivement il y, y a plus ou moins de travail à, à faire derrière et c'est important pour nous de, de capter cette essence et cette, cette cette volonté en tout cas de de vouloir réussir dans ce dans ce milieu là parce qu'aujourd'hui c'est euh, c'est tellement euh, c'est tellement complexe il y a tellement d'offres il y a tellement de monde mmh. dessus euh, que euh, un simple gars qui veut faire un peu de temps dans, dans, dans sa chambre c'est pas non plus euh, comme ça qu'on voilà c'est pas non plus nous ce qu'on ce qu'on cherche en soi on veut on, on veut quand même des gens qui soient euh, qui soient sérieux dans leur démarche il y a
0: un petit là de quand euh, Joseph Camel euh... <rire> <rire> effectivement mais tu sais c'est 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 dommage hein c'est dommage que non mais c'est c'est c'est
1: tr c'est très marrant que tu évoques euh, Joseph Camel parce qu'on l'a on l'a rencontré à plein de à plein de à plein d'événements différents mais ouais. là, la toute première fois que je le vois c'est quand il fait Arsonic je crois ouais. euh, donc euh, bah, c'est bien avant euh, ce qui lui arrive déjà là aujourd'hui ce qui est déjà euh, très très bien pour bah, lui, d'ailleurs
0: il a fait ou il fait les premières parties de Julien Doré il, il fait il, il, fait, fait, ouais, il ouais, fait
1: exactement et euh, et pour le coup bah de voir euh, donc on l'a vu là Arsonic euh, sur ses tout débuts euh, si, si, si si je dis pas de bêtises il me semble que c'est Arsonic mais je ne suis pas sûr euh, et ensuite euh, on s'est retrouvé sur un Taratata avec avec lui euh, ah ouais. où on était sur qu'elle est sur la, même, sur la même émission donc c'est vrai que c'est c'est assez intéressant de, de voir et son évolution est belle et, et en soit en plus il est signé maintenant chez eux alors je crois qu'ils sont en licence mais il y a maintenant des, des vrais ouais. gros moyens autour de, de ce qu'il fait et c'est vraiment c'est vraiment cool de voir aussi une scène cannaise qui, qui, qui se développe ouais. euh, surtout quand c'est des gars qui sont foncièrement bons comme, comme Joseph, putain, hein. on
0: a été au lycée on a été au lycée avec Joseph, on était dans la même classe même okay, D'ailleurs, Joseph, si tu nous entends ce serait peut-être bien de faire un épisode avec moi. Euh... <rire> <Complètement>. <rire> ça serait pas mal. Euh, non, mais en vrai, j'ai quelques potentiellement. Vous cherchez toujours là des, des, des artistes là Vous pouvez encore en prendre aujourd'hui
1: Ouais, ouais. Alors, c'est vrai que, comme je te disais, aujourd'hui, le, 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 le projet de Malo est, est, et les, et prenant, ouais. est central et est, est, est prenant. Et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup réduit notre activité autour. Euh, mais, mais effectivement, on est toujours à l'écoute en soi. Euh, de, parce que j'ai. Bah, oui. Alors ils ne sont plus forcément au stade de faire de la musique dans leur chambre, donc,
0: euh, mais je, ça se trouve. Euh, bah, je te donnerai les noms, tu me diras. Avec plaisir. Euh, bah, J'en ai notamment une. Et le deuxième, je crois que c'est un groupe qui m'ont contacté pour qu'entrepreneur. Et d'ailleurs, il enfin, faut que je leur réponde. <rire> euh, ok. Est-ce que vous, en gros, vous allez aussi sur des. Euh, sur des scènes, un petit peu... Bah, par exemple, je reprends avec l'ISPN. Tu vois, l'ISPN, ils ont un événement qui s'appelle T'es pas connu. Ouais. T'es pas connu, et c'est un truc qu'ils ont fait pour la première fois l'année dernière. Alors, si je dis pas de bêtises, il y avait Énergie, euh, il y avait Europe 2, je crois. Ouais. Euh, T'avais euh, Paul, Paul de... J'ai plus son nom de famille, celui qui gère euh, Beauregard. Paul Langeois. Paul Langeois, ouais. Paul Langeois qui était là. Euh, T'avais euh, euh, Alexandre Radnac de Nérepix. Mm une agence de com qui, fait, qui est un petit peu artiste aussi. Euh, et en gros, c'est un espèce de tremplin. Et tu avais du coup, vous voyez ce que je disais, s'il n'y avait même pas M6 aussi. Ce qui leur permettait qu au gagnant, il y ait un clip qui soit tourné, etc. Ouais. Alors je ne sais pas si après derrière, il y a comme un une in publishing pour les suivre et les emmener un peu, petit peu plus loin. Mais ça se trouve, c'est le genre de truc que vous pourriez suivre.
1: ouais, ouais, ouais effectivement. Et en plus, le, le, les tremplins de ce type-là sont ultra importants euh, ouais. pour les artistes aussi. Euh, je... Par hasard, certains artistes nous, nous écoutent, c est, c est des, ce sont des choses à faire euh, parce que dans la salle, il y a souvent du jury, mais il peut y avoir des pros aussi. Nous, ça nous est arrivé aussi de euh, nous rendre à la maison de l'étudiant. La maison de l'étudiant fait beaucoup des, ouais. des, des, des tremplins et, euh, et c'est intéressant parce que ça, ça donne de la visibilité, ça permet à, à des gens qui sont des fois un peu, qui ont un peu de recul dans dans l'écosystème artistique, on va dire, de, de pouvoir juger ce qu'on fait. C'est vrai que c'est des choses intéressantes. Et pour nous, c'est important aussi parce que bah, ça nous permet d'avoir quelque part un peu le, la crème de ce qui peut se faire sur mm. la scène cannaise à un moment donné. Donc, c'est vrai que c'est bien.
0: Ok. Euh, donc, in and, out, in and out, publishing était vraiment secondaire. Mais est-ce qu'il y a des trucs que tu voudrais développer un petit peu plus non, ça, fait, on a fait le tour. En gros, vous recherchez, mais effectivement, Malo prend le gros, le gros, le gros du temps. Mais vous êtes toujours ouvert à, à des nouveaux noms. Exactement. Euh, D'ailleurs, c'est où, vous êtes, où vous êtes basé où On est basé
1: sur Caen. On est basé sur quand Pour le coup, pareil, on n'a pas de, pas de bureau. Ouais. Bah, on a des bureaux administratifs aussi, ouais, mais ouais. c'est vrai que pas de, pas d'accueil. en soi. parler.
0: Ok, ça marche. Euh... Je vais te poser. T'as quel âge aujourd'hui
1: j'ai 29 ans. 29 ans. Ah, je ne sais pas
0: si la question ah, si elle est pertinente quand ouais, bon. euh, <rire> En gros, ma question préférée, tu vois, dans ce podcast, ouais. c'est euh, en gros, si tu avais l'opportunité de rencontrer le ben, le ben Tual, le Benjamin Tual à 20 ans, au moment ouais. où on faisait du basket ensemble, tu vois. <rire> ouais, ouais, euh, euh, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, je, lui dirais de, je lui dirais de continuer à faire du basket parce qu'il <rire> qu verra mais ça lui ouvrira beaucoup de portes ah et, ouais? et ça c'est important ouais et, euh, et je lui dirais euh, aussi de 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 continuer à faire ce qu'il fait. Parce qu'en soi, je regrette rien de ce que j'ai pu faire, en tout cas sur ces dix dernières années, quasiment. Euh, et euh, et qu'accessoirement, il euh, faut aussi comprendre que les échecs, certains échecs permettent aussi de pouvoir avancer plus vite, plus tard. Mmh. Et, euh, et ça, ouais, je pense que c'est des choses assez importantes
0: t'a ouvert quoi le basket
1: Le basket et eh ben, le basket, ça m'a ouvert, euh, ça m'a ouvert beaucoup de choses. Ça m'a ouvert, euh, ça m'a permis de rencontrer euh, euh, des gens qui travaillent à Normandie Incubation, ouais. ça nous a permis d'être incubés derrière. Euh, ça nous a. Bah,
0: alors du coup qui vous suit à Normandie Incubation C'est oui. Mika C'est Micka ah, enfin,
1: exactement. Et pour le coup, quand j'ai eu l'occasion de pouvoir évoquer le projet que j'avais, euh, il a été intéressé direct et, euh, et voilà. Et ces rencontres-là se sont faites par le. Alors après tant mieux notre activité a fait qu'on a pu être être incubé chez chez incubation mais c'est par le basket euh, mmh. que j'ai pu, euh, euh, pu que j'ai pu le rencontrer euh.
0: quand tu as fait deux trois matchs à Giberville
1: Quelques entraînements, c'est ça. des entraînements plutôt, oui. Exactement, c'est <rire> ça, effectivement. Et euh, ça, bah, malgré tout, nous, on s'est rencontrés au basket. Enfin, je dire, dans la vie, je, je pars du principe que les, les sports collectifs, les activités qu'on a extra-boulot, euh, extra-scolaire, euh, c'est des choses qui nous lient mm. les uns avec les autres. Et c'est ce qui permet de rencontrer des gens qui viennent d'horizons de, de, très, très différents et, et donc de développer un réseau. Et aujourd'hui, on le sait, le réseau, c'est euh, important. C'est important.
0: T'inquiète pas, même si on n'avait
1: pas fait de basket ensemble,
0: je t'aurais fait venir parce que la crypto, c'est quand même un truc euh, d'avenir ou en tout cas d'actualité. Et c'était un sujet intéressant. Est-ce que je peux te laisser clore cet épisode
1: Ouais, carrément. <rire> tu dis juste, c'est là que c'est le moment où tu fais ta promo. C'est vrai. Et okay. tu dis euh, bisous, quoi. OK, très bien. Eh bien, euh, euh, faire ma promo, euh, c'est pas évident, non si, Non, mais ouais. Si, évidemment, si vous avez besoin de quoi que ce soit qui concerne les, les crypto-monnaies ne serait-ce que avoir quelques informations vous passez un coup de téléphone on en discute on voit vos, vos attentes et ce que vous avez besoin et nous évidemment on y répond avec grand plaisir euh, et puis euh, et puis bah voilà bisous
2: allez encore un épisode de qualité en tout cas si tu entends ça c'est que cet épisode de Qu'entrepreneur t'a plu il ne faut surtout pas hésiter à me recommander des chefs d'entreprise, des sportifs ou des artistes de ton entourage que tu jugeras pertinent pour ce podcast. Tu deviendras la plus belle des personnes si tu partages cet épisode. Aussi, petit instant promo, si tu as des besoins en communication. Tous les membres du bureau des créas ainsi que Femacom seront prendre soin de toi. Je suis Axel Moulin et à bientôt pour un nouvel épisode